0: Comunidad Spotify. Comunidades Putify. En breve comentaré acerca del ciclo de vida de software, los principales modelos y metodologías de desarrollo. Soy Daniel Cedillo, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la materia Introducción a la Ingeniería de Software. La Ingeniería de Software se interesa por todos los aspectos de la producción del software, no solo por los procesos técnicos de desarrollo, sino que incluye actividades como la administración del proyecto, generación de herramientas, así como métodos y teorías para apoyar la producción de software. Los ingenieros de software buscan un enfoque sistemático y organizado para producir software de alta calidad. Deben buscar el método más adecuado para un conjunto de circunstancias. Un proceso de software es una secuencia de actividades que conducen a la elaboración de un producto de software. Las actividades fundamentales comunes a todos los procesos son especificación de software, desarrollo validación del software y evolución. A continuación, hablaremos de algunos modelos de proceso muy generales que manejan las actividades fundamentales, pero que no dan detalle de actividades específicas, razón por las que a veces se les denomina también marcos de trabajo. Se pueden clasificar en dos tipos, modelos tradicionales o dirigidos por un plan, y en metodologías ágiles. Modelo cascada. Es el modelo más antiguo, por lo que ha servido como base para otros modelos. Fue creado por Winston-Royce, sugiriendo un enfoque sistemático y secuencial para desarrollar software. Comienza con análisis, continuando con diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. Entre sus principales ventajas están que es sencillo de planear. Es el más conocido. Sus desventajas son que es raro que un proyecto siga un flujo secuencial, lo que lleva a que sea difícil que el modelo se adapte a cambios en los requerimientos. Cuando una etapa sufre algún retraso, algunos miembros del equipo deben esperar a otros generando estados de bloqueos. El modelo a cascada es útil en proyectos donde se conoce la mayor parte de los requerimientos y estos son fijos. <música> Modelo de construcción por prototipo Este modelo fue propuesto en 1984 por GOMA como una herramienta para identificar los requerimientos del software. Este es el mejor enfoque, por ejemplo, cuando el desarrollador no está seguro de la eficiencia de un algoritmo o de qué forma se va a adoptar la interacción entre el humano y la máquina. Ayuda a que el cliente detalle más claramente sus necesidades que tiene respecto al software. Los prototipos se pueden elaborar de varias formas dependiendo de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, número 1: realizando un borrador de historia. A manera de historieta se plantean las funcionalidades del sistema tal como fue escuchado del cliente. Para construir este tipo de modelo se puede emplear un bloc de notas de papel o herramientas de software que permitan simular el proceso que se solicita. Así el cliente podrá hacerse la idea de cómo funcionará el sistema y discutirlo con el analista. Número 2. Un modelo que implementa alguna función importante del sistema. Por ejemplo, no se aplican aspectos de diseño ni con la base de datos completa. Se obtiene el entendimiento de requerimiento por parte del equipo de desarrollo. Este modelo tiene una serie de etapas que inician con la recolección y refinamiento de requisitos. Luego se hace el diseño del prototipo para posteriormente construirlo. Después se evaluará el prototipo junto con el cliente para generar observaciones. El prototipo se refina y se repite el ciclo hasta que el cliente no tenga más observaciones y quede claro el prototipo para el analista y el equipo de desarrollo. Sus principales ventajas son que reduce el riesgo de construir productos que no satisfacen las necesidades del cliente reduciendo costos. Sus desventajas son, que el cliente podría confundir el prototipo con el producto final, se requiere compromiso por parte del cliente, o si el prototipo fracasa se eleva el costo del proyecto. Otra es que el desarrollador puede caer en la tentación de tomar el prototipo para construir el sistema, dejando de lado aspectos de diseño y calidad necesarios. Modelo incremental Fue propuesto por Niels en 1980 combina elementos del modelo en cascada con la filosofía interactiva de construcción de prototipos, cada secuencia cascada produce un incremento, al inicio los desarrolladores afrontan los requisitos básicos generando un producto esencial denominado núcleo, se somete a valoración del cliente y con su evaluación se desarrolla un plan para el incremento siguiente en el que se va refinando y mejorando el producto con cada incremento hasta que se complete. En el modelo incremental se tiene la ventaja de trabajar al inicio con un sistema pequeño minimizando riesgos. Se reduce el costo de adaptar los requerimientos cambiantes del cliente. Si se detecta un error, solo se desecha el último incremento. Por otro lado, tiene algunas desventajas. Por ejemplo, existe la posibilidad de generarse conflictos de coordinación entre los procedimientos burocráticos de una empresa y los procesos iterativos e informales del proceso incremental. Desde el punto de vista de la administración del proyecto existe el problema de falta de existencia de documentación, además de que la estructura del sistema tiende a corromperse conforme se van agregando más y más incrementos. Modelo espiral modelo. El modelo espiral es un modelo evolutivo del proceso del software que incorpora aspectos de hacer prototipos con aspectos controlados y sistémicos del modelo cascada. Fue ideado originalmente por Boehm en 1986, sin embargo, hoy día existen variantes. Por ejemplo, la de 1998, en la que el modelo espiral es dividido por el equipo de desarrollo de software en un conjunto de actividades estructurales representadas en forma de espiral y no como una secuencia. Esas actividades son comunicación, planeación, ingeniería, construcción y adaptación, evaluación del cliente, añadiendo la de análisis de riesgos. La diferencia principal entre el modelo en espiral con otros modelos de proceso es su reconocimiento explícito del riesgo. Las principales ventajas del modelo espiral son Número 1. El hecho de ser evolutivo. Lo que permite al cliente ir mejorando la definición de sus requerimientos y al equipo ir gestionando los riesgos. Número 2. Que se puedan construir prototipos reduciendo el riesgo cuando no se cuenta con requerimientos claros. Y número tres, que este modelo representa un proceso de desarrollo realista a comparación con el cascada. Sus desventajas son que demanda mucha experiencia la evaluación del riesgo siendo esto en lo que se basa para lograr el éxito. Es muy complejo y que no se ha implementado lo suficiente como para demostrar su efectividad. Metodología RUP. Metodología RU. El proceso unificado surgió hacia 1998 en la compañía Rational Software. Sus aspectos definitorios se resumen en tres frases clave. Número 1. Dirigidos por casos de uso. Los casos de uso son fragmentos de funcionalidad del sistema que proporcionan al usuario un resultado importante. Representan los requisitos funcionales. Número 2. Centrado en la arquitectura. Se describe mediante la vista estática y dinámica del sistema. Los casos de uso y la arquitectura evolucionan en paralelo. La arquitectura se ve influenciada también en otros aspectos como la plataforma en la que funcionará el sistema, los bloques de construcción reutilizables de software, los requisitos no funcionales, entre otros. Ah. Número 3. Es iterativo e incremental. Es práctico dividir el trabajo en partes más pequeñas o mini proyectos. Cada mini-proyecto es una iteración que resulta en un incremento. Con iteraciones nos referimos a pasos en el flujo de trabajo, mientras que con incrementos nos referimos a crecimiento del producto. Una parte esencial del proceso unificado es el UML, que es un lenguaje visual para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema software. El proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos y constituyen la vida de un sistema. Cada ciclo se desarrolla a lo largo del tiempo y constituye con una versión del producto. Un ciclo se divide en cuatro fases que son inicio, elaboración, construcción y transición. Dentro de cada fase, los desarrolladores pueden descomponer el trabajo en iteraciones, cada una de las cuales pasará por los siguientes flujos de trabajo. requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. Las ventajas de usar esta metodología son que podremos identificar y gestionar el riesgo en etapas tempranas del proyecto y el involucramiento continuo de los usuarios. Sus desventajas son que podría resultar inadecuado por su grado de complejidad, la necesidad de conocer el UML y podría ser no adecuado para desarrollo de software embebido. PROGRAMACIÓN EXTREMA El trabajo fundamental sobre la programación extrema fue escrito por Ken Beck en la década de los 80s. Forma parte de las metodologías ágiles, que surgieron como un esfuerzo de superar las debilidades reales y percibidas de la ingeniería de software convencional. La agilidad es más que una respuesta efectiva al cambio. Incluye una filosofía que recomienda estructuras de equipo y actitudes que facilitan la comunicación entre el cliente y los desarrolladores. Pone énfasis en la entrega rápida de software funcional por medio de un plan de proyecto flexible que elimina productos de trabajo intermedios. Instituye una estrategia de desarrollo incremental que se adapta a lo impredecible. La programación extrema se denomina así, debido a que el enfoque se desarrolló llevando a niveles extremos las prácticas reconocidas como el desarrollo iterativo. El cliente forma parte del equipo de desarrollo y los equipos son en pares. Llevan a cabo una serie de prácticas que se resumen en seleccionar historias de usuario, desglosar historias en tareas, planear la liberación del incremento, desarrollar, integrar y poner a prueba el software, liberarlo al cliente y evaluar. Este ciclo se repite hasta completar el Entre las ventajas de la programación extrema, podemos mencionar que se adapta al cambio. Todos los miembros del equipo conocen el código, se propicia la refactorización que mejora el código. Algunas de sus desventajas son que no se genera documentación, lo que a la vez hace esta técnica inapropiada para desarrollos grandes y complejos.